0: Uno, dos, tres, probando sonido, etcétera Hola, soy Daniel Galeano, bienvenidos a etcétera Podcast. Buenos días, buenos días, podcast. Eh, hoy estamos en un episodio más, es del año 2020. Hoy estoy grabando después de hacer ejercicio. Acabo de andar en bici. Eh, varias veces eh, eh, menciono esto. Me gusta andar en bici porque siempre lo he comparado con mi día a día de, de negocios y de emprender. Un emprendedor cuando se monta, se sube a esa bicicleta, sabe lo que está haciendo, o sea, está consciente de lo que está haciendo. Lo mismo en la bicicleta. Eh, subís a la bicicleta y sabes, no querés creerlo, pero sabes que te vas a caer. En algún momento te vas a caer por X o Y motivo. Yo personalmente hago bicicleta de montaña. Y me encanta porque eh, porque es ese sub y baja, así, o sea, es ese sub y baja. Para mí eh, me, me encanta cuando voy cuando, cuando toca para abajo, pero para ir para abajo. Eh, en neutral, decimos acá que es como cuando manejas que vas en neutral, solo pones neutro en el carro y te vas para abajo. En bicicleta, obviamente para abajo es diferente, tenés que saber tener técnica, elegir el, 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 el camino. Pues para emprender o para, para cuando manejas una empresa, tenés que saber cómo controlar a tus colaboradores aunque todo vaya bien. Para mí el premio es ir para abajo, pero para eso tenés que ir cuesta arriba. Al principio, tenés que subir la montaña para después bajar. ¿Y qué es lo que pasa? Nadie le gusta ir cuesta arriba. A todos nos gusta lo fácil. Entonces, es, aparte que buen ejercicio, liberas la mente. Eh, si escuchan, eh, eh, me encanta hacer el podcast cuando voy dentro del carro. Es mi cabina... Eh, Soundproof, aunque suene ahí un par de carros, ahorita acabo de ver a un amigo, le, le soné la bocina. Eh, ¿Qué más puedo comparar o decirles qué es lo que pasa esta analogía de bicicleta y emprender? Las cosas van a fallar, o sea, se te puede zafar la cadena, eh, hoy se me arruinó algo de la llanta, o sea, no me detuvo, no, no se me arruinó la bicicleta, logré terminar, eh, cuando tenés una empresa, pasa eso. Pasan cosas que estaban previstas porque no le hiciste mantenimiento a tu bicicleta y se arruinó, o porque eh, no lo renovaste, no innovaste tu empresa y se te arruinó la bicicleta. Eh, cuando dio la bicicleta, es tu negocio, pues. O falló en algo. Entonces, tenés que invertir, tenés que meterle siempre. Si querés ir innovando o ir mejorando, vas cambiando de bicicleta en los años. Entonces, por ahí les va. Me pareció interesante comentarles esto. En lo personal, también, Siento que es un ejercicio Que me hace desconectarme del resto de las cosas Si se ponen a pensar, tenemos este dispositivo Que hoy vamos a hablar de esto, lo importante que es Tenemos un celular a la mano Y estamos siempre en donde estemos Volteando a ver para abajo Que está bien, es como el acceso al mundo Y, 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 y si sos un autodidacta Puedes aprender mucho de él. Pero siempre es bueno eh, separarte un rato del mundo. Darte tu tiempo. A mí me gusta. Tengo esta regla eh, en la casa. Eh, que los domingos son de familia. Y hey, a veces toca trabajar los domingos. Pero mientras esté la regla y tratemos de cumplirla. Sabemos que podemos contar con los domingos para yo estar con mis hijos. Prepararnos para la semana. Que hagan tareas. Ir a comer a algún lado. En la bicicleta es un tiempo para mí. Es un tiempo en el que yo digo, hey, Daniel, necesitas tu espacio. La gente lo mira cuando no ando en bicicleta o cuando no hago ejercicio. Es cierto, te hace verte bien, mejorar. A mí en que caso no me hace verme bien porque creo que como más de lo que hago ejercicio, entonces la ecuación no me funciona. Me encanta la comida. Pero eh, también me libera. me, me eh, Salís un, un, un rato al, al aire libre. Es otro aire. Eh, tenés que estar concentrado. O sea, no puedes estar pensando en los problemas de tu día a día. Obviamente cuando salís sentís ese, esa frescura, rico, pero ya regresás a tu eh, cruda realidad. Es cruda para la gente que no se disfruta lo que, lo que hace. pues. Eh, hablando de este dispositivo, es eh, el ángel y el demonio, o el bien y el mal. Y definitivamente, como todas las cosas, pues puedes elegir qué quieres hacer en tu celular, perder el tiempo o ser productivo. Este año, en mi caso, eh, me estoy dedicando a crear contenido de calidad. Es una de las razones por las que estoy haciendo este podcast. Y eh, estamos trabajando con otros podcasteros en Honduras, que es en el centro de América. Somos un país pequeño, tenemos 10 millones de personas. Eh, es un país pobre, lo pueden eh, googlear. Es un país en el que hay eh, crimen. Pero no, me, no soy partidario del cual se puede generalizar. Porque viendo todas las cosas buenas que tenemos, es un país rico en naturaleza. O sea, increíblemente bello. Eh, gracias a Dios, conozco gran parte de él. Hace un tiempo hicimos una lista de las cosas que tiene que hacer un hondureño antes de morir. Y es increíble, son más de 100, pues. O sea, si combinas la parte astronómica eh, y la parte turística, son mucho más que 100. Entonces, eh, para la gente que escucha afuera, si no son hondureños, o con hondureños que conozcan a alguien que no es hondureño y cree que le puede servir escuchar, eh, pues... Mis experiencias como emprendedor eh, y como constructor de una marca que, que, que yo le digo una marca joven, pero acabamos de cumplir 10 años. O sea, estamos ya como en una etapa en la que eh, antes decían crecimiento, maduración y declive, decían los mercadólogos. Todo esto ha ido cambiando y esto lo he, he, he ido aprendiendo en el camino, eh, una marca se puede mantener en su tiempo de maduración durante mucho tiempo. Eh, gracias a este dispositivo y por mi decisión de ser un poco más productivo que improductivo con él, con mi celular me hice adicto a los podcasts. Eh, estuve escuchando eh, uno que entrevistaban a la persona que fue la la persona que estuvo trabajando 20 años para Nike y se encargaba de hacer colaboraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro celular? Nuestro celular nos enseña eso, nos enseña mundo y aprendes muchas cosas. Y de ahí decís, hey, esto yo lo podría hacer o esto yo lo podría replicar, pero aquí es donde otra cosa que menciono bastante, yo le digo tropicalizar, hacerlo bien... Eh, Hacer lo que funcione en mi país, en mi región. Entonces, si yo soy de Honduras y logré, pues, hasta dónde vamos. Porque nos falta todavía mucho hacer una marca, crecer, que esté en una etapa de maduración. Nos hace falta mucho que nos conozca mucho más gente. Siento que hay la posibilidad de regionalizarlo. Cuando yo digo regionalizarlo es, hey, podemos abrir en países hermanos. Nosotros en Honduras tenemos El Salvador abajo, Guatemala al lado izquierdo y Nicaragua al lado derecho abajo. Conozco gente de Guatemala, bueno, mi esposa es guatemalteca, conozco gente de Guatemala que piensa y hace igual que yo. O sea, tienen negocios de gastronomía, tienen negocios de servicios, tienen negocios de retail, emprendedores que van en su año 2, 3. Platicando con ellos veo que también pasan por las mismas dificultades. Esa fue una de las razones que dije yo, hey, si a mí me... Si a mí me pasó y le pasa a esta persona que vive en un país cerca del que yo vivo, o sea, latino, con las mismas dificultades, problemas políticos, corrupción, eh, de una u otra manera, inseguridad, yo puedo transmitir eh, experiencias que me pasaron a mí a otros emprendedores o personas que tienen la idea de comenzar un negocio con un eh, proyecto. En lo personal, cuando yo empecé con Galeano junto a Fran, nosotros, yo trabajaba en, yo agarré la, una de las empresas de mis papás, mis papás tienen, hacen uniformes, mi mamá hacía uniformes escolares, mi papá hacía uniformes industriales, mi mamá había dejado de trabajar, estuvo enferma, había dejado de trabajar, la verdad es que mucho estrés, el hecho de... Eh, hacer uniformes escolares porque tenés que venderle a las escuelas, tenés que venderle a los papás, tenés que venderle a los niños o a los estudiantes, los estudiantes quieren usar los pantalones en ese tiempo, los pantalones los querían usar más angostos, los papás decían que no, la escuela no lo permitía, después venían con los pantalones a que se los cambiáramos, entonces al final es una es un das un producto, pero también das un servicio en el que tenés que estar en medio de las dos decisiones. Y lo que me pasó fue que agarré la empresa a mi mamá y yo le dije, hey, déjame agarrar esta empresa, pues. O sea, la verdad es que en, estaba joven, tenía 22 años, mi esposa estaba esperando. En ese tiempo no nos habíamos casado, nos casamos tiempo después, cuando nació Valentina, entonces... Era como, mi esposa era a guatemala, yo le dije, hey, mira, estoy empezando aquí en Honduras con un proyecto mío y con mi hermano, eh, déjame probar, aparte vamos a vivir de esta empresa que mi mamá no está llevando, la voy a agarrar yo y siento que puedo, eh, pues, recuperarla, mi mamá tenía un par de cuentas por pagar, tenía algunos clientes que los había, que estaban ahí, pero no los atendía por el mismo tema de la enfermedad, entonces, Analicen esto, un país tercermundista, pobre, yo no tenía dinero más que lo que mis papás pues me daban, pero ahora ya tenía más obligaciones, obviamente una niña en camino, eh, personas que dependían de mí, yo le dije mira venite conmigo y ella se vino a echarme la mano pues empezamos. De hecho cuando nos venimos de Guatemala, nos venimos manejando 10 horas, me acuerdo que obviamente su familia se despidió como que se estaba muriendo. Eh, o sea, todo llorando, ya se venía con su nieta, que era su primera nieta, es la primera nieta de ambos lados, obviamente, los dos hijos mayores de 22 años, o 21, y sí, 21, 22 años, eh, siendo papás y saber todo lo que hay afuera. Pues eh, nos venimos eh, a buscar casa, no teníamos casa, de hecho, cuando venimos. Eh, la primera casa en la que vivimos, eh, rentada, no teníamos mesa, entonces, ¿por qué les pinto todo esto? No para que lloren por mí, eh, siempre he estado bien y siempre he sido feliz, pero, eh, yo lo tenía claro, yo sabía lo que podía hacer, tenía la idea, pero, no solo podía dedicarme al 100%, a lo que hoy, o sea, a Galeano, que era mi proyecto desde cero, de hecho, Galeano, no me generó hasta... ¿Qué podría ser? Dos, tres, cuatro años después. Entonces, eh, solo tenía la idea y el proyecto. A dónde quiero llegar para responder algunas preguntas que me hace la gente es en qué momento sé o dedicarme al 100% a mi proyecto, a mi emprendimiento si yo trabajo en, en un call center, por ejemplo o si yo tengo, trabajo con mis papás, con mi negocio, tengo mi negocio, o lo que sea, pero no es, lo que me, no es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Es, es sencillo, hay un dicho de no soltes una rama si no estás bien agarrado de la otra, y, y, y básicamente eso no funcionó a mí, y yo le diría a la gente en Latinoamérica que si no tiene un financiamiento de un banco seguro, si quiere empezar desde cero. ¿eh? Yo empecé desde cero con capital cero. O sea, nosotros con Fran dijimos, ok, vamos a una marca. Okay, ¿Qué hacemos? Camisetas. Pa, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos serán lo menos que nos puede hacer un fabricante de camisetas? Averiguando, eh, compramos, conseguimos. ¿Cuál es la mejor tela? Empezamos. Okay. ¿Cuál, ¿Quién es el proveedor? Conseguimos un proveedor que hace camisetas. ¿Cuánto es lo menos que nos puede hacer de todos estos colores? Y nos dijo 120 camisas, pues. 122 camisas, son 10 docenas O sea 120 Sí, 10 docenas Más vale que soy ingeniero Entonces Démosle, hagamos, hagamos 120 camisas Hagamos estos diseños Y vendámoslos De hecho en medio de todo eso se nos presentó La oportunidad, ojalá algún día Fer y el chino puedan escuchar Este podcast eh, Fernando Paguada eh, estaba abriendo una tienda en el 2009 Se llamaba Rock and Roll 13 Él siempre le gustó, pues, el rock eh, La buena música También, él fue el que me introdujo a escuchar Muy, muy buena música Me recuerdo que Led Zeppelin y todo O sea, Jim Morrison, yo sé de él porque Sí, sí, o sea, a mis 21 años no sabía quiénes eran, pues eh, y nos, nos dio la oportunidad de vender camisas ahí. Vendimos camisas, vendimos galeanos. De ahí el chino Juan, que es alguien que yo conozco del colegio. Um, nos dijo, mira, eh, podemos vender acá. Eh, el chino sabía que yo hacía graffiti antes. Y me dijo, eh, queremos hacer graffiti acá al fondo. Eh, Fer me preguntó que si podía hacer la cara de Jim Morrison en el fondo de la tienda. La hice con aerosol. Entonces el feeling de la tienda... Era bien a lo que nosotros pretendíamos hacer. Y, y le dimos. Con Frank. Hicimos 122 camisetas. Y empezamos a hacer los diseños. Cuando estuvimos haciendo los diseños. A todo esto yo. En mi día a día. Encontrando la manera. Vamos a ver. Quiero, quiero poner en orden el tiempo. Esto fue. Antes de. Eso fue. 2009. Okay. Sí. Antes de que pasara antes de yo venirme a Honduras con mi esposa. Así fue como empezó, empezamos con Galeano. Entonces, yo cuando me vine a Honduras, ya trabajaba y estaba empezando con la empresa de eh, mi mamá, que de hecho hice un poder general. Un poder general es un, algo, es un documento legal que te permite actuar como representante legal de la sociedad. Abrir cuentas, a reestructurar un préstamo que había, a, um, visitar a los clientes que eran las escuelas. A agarrarme bien de esa rama primero. O no sea, sé si me entienden. Entonces, lo que hice fue. En el camino, eh, irme haciendo de mi equipo. Eh, me recuerdo que una de las cosas. Que mi, o sea, mi, mis papás siempre me han apoyado. Y me siguen apoyando en cada una de mis locuras. Una de las cosas que. De las primeras cosas que mi papá. Me dijo, o sea, no lo hagas, fue la, la primera vez que quería contratar a alguien. Yo le dije, papá, voy a contratar a un conserje. ¿Un qué? Me dice, o sea, una persona que anda en una moto y que me haga los mandados bancarios, que me haga las diligencias, pues, odio ir al banco. No puedo, acabo de salir del banco una hora esperando para cambiar un cheque. En ese tiempo no habían tantas transacciones digitales. Entonces, el tiempo que se perdía en el banco era básicamente la mitad de lo que yo le iba a pagar a la persona. Y dije yo, ok, yo, mi sueldo eran eh, dos, para que vayan teniendo una idea, dos veces lo que ganaba una persona con salario mínimo. Así empecé. Dije, ok, lo que voy a hacer es pagarle a una persona que me haga, que me haga esto, pues. Eh, y lo hice, contraté a una persona con una moto que me ayudara a mejorar mi tiempo. Y aquí voy a entrar en un tema. El tema es que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Y gracias a Dios, me di cuenta cuando estaba empezando, cuando le digo que mi sueldo, bueno, eran dos salarios mínimos, es porque yo decidí que era, o sea, no, no tenía más empleados, era solo yo. Y la empresa era, la empresa en la que me dedicaba a vender uniformes, que era de mi mamá. Entonces dije yo, okay, ¿qué es lo que voy a necesitar para vivir? Eh, un poco menos de la mitad para pagar la renta, el resto para súper y ya, pues, o sea, es vivir. En ese tiempo no pensaba en... O sea, a sobrevivir y pasar, ver cómo salía de mi situación y, y, y partir de ahí. es lo que pasó, cuando empecé a facturar, me di cuenta que existían otras cosas, costos de la empresa, eh, los costos de venta del producto, no, no tenía, pues, ahorros. Y cuando, cuando contraté a... A este motorista. A este conserje. Definitivamente lo vi claro. Eh, tenía mucho más tiempo. Para hacer más rentable. Eh, la empresa. Para poder. Eh, visitar más clientes. Para ver detalles de fabricación. Eh, como, como. Siempre he estado. Alrededor de telas. Eh, eh, ropa. Me di cuenta que. Habían formas de diseñar, el, de, de mejorar los diseños de los uniformes en, eh, en varios sentidos. O sea, mejorar telas. Y así se fueron mis primeros... Si esto fue 2010, así se me fue el 2010 y el 2011. Fácil. Eh, nos movimos de la tienda en la que nos dio la oportunidad de vender camisas Fer, pero pasó algo curioso, nos movimos porque eso fue después de un golpe de estado que hubo en nuestro país en el 2009, y ese año 2010 fue bien duro. De hecho, mi papá tuvo que sacar mucha gente de la fábrica y reestructurarse como empresa. Muchas empresas cerraron, varias maquilas se fueron de Honduras a Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Eh, fue un año duro. Y Galeano, pues con aquellas 122 camisetas que les conté, nos tardamos un año en venderlas. Y se fueron vendiendo, pero fue curioso cómo fuimos, nosotros solo hacíamos ropa de hombre al principio. Nos dimos cuenta que la mujer era la que iba a comprar o le compraba al novio. Los precios, eh, nosotros los decidimos sin hacer un buen estudio, pero... Eh, me he dado cuenta con el tiempo que si tu producto lo vale, vale la pena venderlo a un buen precio en el que tengas un espacio en el que te puedas equivocar o poder reinvertir en tu producto. Entonces, en el 2011, bueno, movimos en medio del 2010, movimos nuestra ropa eh, o una tienda en la primera tienda de ropa que tenía ropa de, de diseñadores o productores hondureños tenía producto hondureño se llamaba Mute eh, es esta amiga nuestra Annette Cafati hizo bueno pues empezó con esta locura después abrió otra tienda eh, para mí esos son como los los pininos de que lo hecho en casa eh, tenían una oportunidad. Antes de eso, la gente no confiaba en el producto hondureño. No sé si culturalmente estábamos acostumbrados a que lo bueno se iba, se exportaba. En el sector maquilero, en, en la ciudad de San Pedro Sula, que es la ciudad industrial, se producía y se mandaba para el extranjero. Entonces, la percepción general, me incluyo, era como lo que está bien hecho es de Maquila, y de hecho, me pasó algo bien curioso en ese tiempo, que en ese momento fue pues cuando yo dije, no, 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 es que algo está mal. Una pareja, un chavo y una chava, estaban en la tienda de net viendo las camisas, y dijeron, nosotros en la etiqueta, decía Galeano, decidimos ponerle a Galeano porque es lo único que tenemos en común fran y yo. O sea, fran bueno, la gente que nos conoce sabe. Eh, Teníamos una etiqueta ahí que solo decía la talla, galeano y decía hecho en Honduras. Made in Honduras, decía. Entonces, me pareció súper curioso y después lo entendí, le puse cabeza, que este, esta pareja le dijo el chavo a la chava, mira, es hecho en Honduras. Le dijo la camisa porque estaban viendo el diseño primero y después le dijo, mira, es hecho en Honduras. Y la chava la agarró, la quitó del, 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 del gancho, del colgador. Y le dio vuelta a la camisa. Como para ver si tenía algún odio, si tenía alguna falla. Porque en ese tiempo lo que pasaba era que había un retorno de maquila que se conseguía en el mercado. Entonces en ese tiempo cuando las marcas que estaban sonando eran Hollister, eh, Hollister, eh, Bondodge, eh, que más pues esas marcas maquilaban en Centroamérica. Eh, Levi's, True Religion, yo me recuerdo que había fábricas en Guatemala en esos tiempos, hace 10 años. Entonces la, la chava le empezó a dar vuelta a la camisa, le dio vuelta a la, y empezó a buscarle la falla. Y dije, no puede ser, esto no puede ser. La gente cree que porque es cool la camisa, porque tiene un bonito diseño, porque es de una excelente tela, y la está viendo acá en Honduras, y dice hecho en Honduras, tiene que tener una falla. Entonces, ahí sí me di cuenta que había una oportunidad de decir, eh, mi producto hace la diferencia. ¿Qué es lo que les quiero decir acá? es Si el producto hace la diferencia y si hay una oportunidad de negocio, hay que explotarlo. Si alguien solicita algo y no se lo podemos ofrecer, encontrar la manera, hay que encontrar una, un, o sea, si varia gente pide algo y no lo tenemos y podríamos hacerlo para mejorar nuestro producto o para ofrecerle más al mercado, definitivamente esa reacción nos hace más competitivos, reaccionar ante las necesidades, que es lo que nos pasó, Te, hacíamos solo ropa de hombre y la gente nos pedía de mujer y de mujer y esta la puedo usar la mujer, entonces eh, hicimos cortes de mujeres y ropa de mujeres en general. Entonces, si van en la línea de tiempo de nuestro, por lo menos mi, mi principio de, de en qué momentos dejar de trabajar iba a ser, o sea, en qué momento iba a tomar la decisión. Nunca solté mi, mi, mi proyecto, que era galeano, o junto con Fran, pero yo necesitaba comer, necesitaba comer mi familia, ya estábamos acá con mi esposa y Valentina, mi hija. Y en 2011 empezamos a ver que se vendían las camisas, que nos pedían. Eh, si no me equivoco, nuestra página de Facebook la hicimos en el 2008. Entonces, ya teníamos estadísticas de lo que la gente opinaba, de lo, de lo que hacíamos nosotros. Hicimos una colección que se llamaba Made in Honduras. Eh, en un Fashion Week. Eh, esa fue la primera aparición que tuvo, pues, los que puedan ver o sepan eh, que es galeano. Hay una camisa que lleva el Indio Lempira. El Indio Lempira es un cacique que en nuestra historia luchó contra los españoles en el tiempo de la colonización. Hay diferentes historias. Los historiadores dicen que fue capturado, se lo llevaron a España en una lucha uno contra uno, eh, eh, lo mataron. Eh, hay otras historias que fue eh, engañado por los españoles y traicionado. De hecho, en nuestro himno hay una parte que dice eso. Y que lo mataron también. Entonces, es en nuestro billete, nuestro, en nuestra moneda nacional, nuestra moneda nacional se llama lempiras. Se llama El Lempira. Para la gente que está escuchando afuera. Que le dicen La Lempira. Eh, este dato es importantísimo. Eh, en Honduras. Ok. En Lempira. Hicimos una, hicimos una colección de Medio de Honduras. Hicimos eh, temas mayas. Temas... Pusimos a los próceres impresos. Con serigrafías. Screen printing en las camisetas. Y una de las camisas que relució fue la camisa de la empira. El tostón que era una moneda. Salió en los periódicos. Y hicimos mismas cantidades de todas. Pero mirábamos que la gente. Eh, hacía. Había una inclinación de la gente. Por las camisas que tenían diseños de Honduras. Eh, impresos. Cuando en aquel momento ni había. Nadie que hiciera camisetas de calidad que no fueran para exportación. No había ningún producto de calidad. De hecho, así, en, 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 pues por lo menos en, en ese rubro, era eh, ropa de diseñador y, y, pues, bien poco, pues. Y camisetas, nadie. Peor con diseños eh, de Honduras. O sea, me refiero al tema. Siempre ha habido gente que hace camisetas, eh, siempre han habido camisetas con temas de Honduras que eran como souvenirs, pero no a esos niveles de calidad, o sea, un buen corte, una excelente tela, buenísima impresión, un mercadeo detrás, empezaba el mercadeo digital, entonces fue interesante para nosotros empezar a hacer colecciones, lookbooks eh, en, el, en el año 2011, entonces
1: nosotros dijimos, ok,
0: final de año, eh, yo creo que es un buen momento para que vayamos buscando poner una tienda. Estamos hablando capital cero. Solo la idea de hacerlo, o sea, el sueño de hacerlo, buscando referencias. Y, y referencias me refiero a fotografías en internet, pues... Tenemos la dicha con Fran que mis papás siempre les encantó viajar. Cuando digo viajar no es, o sea, viajar en Honduras, pues. De hecho, nosotros de niños y todo, eh, todo este amor por Honduras eh, nace de, de nuestros viajes en el interior, mis papás. O sea, no, no tenían eh, las capacidades para estarnos llevando. Estados Unidos, eh, o sea, de pequeños pequeños. Nosotros sacamos la visa por un viaje que hicimos a Disney, pero hasta ahí, pues, y de ahí, pues, mis papás siempre les gustó viajar. Después sí eh, las cosas fueron mejorando en la empresa y, y la gente que los conoce sabe que es que, o sea, les encanta viajar, cero lujos. Lo que les gusta es andar caminando, conocer... Eh, y creo que eso nos sirvió mucho a nosotros para tener eh, referencias y saber de que nos podíamos comer el mundo. pues es que O sea, llegas a un punto en el que de verdad sentís eso. Cuando, cuando tenés un producto en el que confías, en el que hiciste todo tu esfuerzo, cuando lo comparas con otros productos, decís, hey, ellos podrán ser una multinacional, pero aquí producto junto a producto, mi producto está igual o mejor. Y si no está ni igual ni mejor... Estoy cerca de lograrlo. Entonces, eso fue eh, eh, una de las razones por las que nosotros decidimos, decidimos poner una tienda. Fran estaba todavía en la universidad. Ya estaba terminando. Yo eh, seguía con la empresa de uniformes. Ya tenía contratos. Eh, ya tenía escuelas. Ya era por temporadas. Tenía escuelas grandes de nombre de la ciudad. Es una ciudad pequeña. O sea... Para mí es importante que vayan realizando que todo esto pasó en Honduras, un lugar centroamericano, un país en el que eh, existen los temas, mismos temas y problemas que hay en el resto de Latinoamérica, inseguridad, eh, poco mercado, eh, no hay tanto turismo como en otros países. Y a pesar de que en otros países las limitantes no son esas, aunque hay turismo, existen otras problemáticas. Eh, corrupción de parte de los gobiernos. Eh, mal uso de los impuestos. Gente que no paga impuestos y hay eh, competencia desleal. Entonces, lo interesante fue eh, decir, ok, ¿con qué dinero empezamos? Vamos, hagamos los presupuestos. Tengo, tengo una foto... En la que Fran, me recuerdo, nos sentamos en un Wendy's. Fran no se va a acordar de esto. Y no sé si hay manera en la que yo les pueda compartir esta foto. La voy a buscar y se la voy a enseñar. Fuimos a un Wendy's y dijimos, ok, eh, nos rentan este local. Es un local que nos rentaba Fanny Medrano. Eh, Fanny y Alejandro Medrano fueron eh, las personas que se encargaron de hacer Fashion Week. Eh, en el tiempo hace 10 años, pues, eh, en el 2008, 2009, aunque había golpe, aunque hubo golpe de estado, hubo Fashion Week, eh, nos ofrecieron un local, pero teníamos que meterle plata, entonces fue bien, fue bien raro la manera en la que hicimos nuestro business plan, pero sí sabíamos muy bien de temas de costos y producción, eso nos ayudó un montón. Y le decía, Frank, mira, yo puedo ir sacando de esta empresa, para irle metiendo por acá, y de tu parte voy a necesitar que te dediques el 100%, pues, o sea, ya estaba terminando la universidad y entonces él era el que atendía, hicimos las camisas, él era el que vendía, eh. Eh, eso nos ayudó a, que, a poder ver cómo reaccionaba la gente cuando miraba las camisas. Hicimos camisas, eh, hacíamos camisas que tenían eh, eh, temas de nuestra, de nuestra infancia. Eh juegos de niños, tal vez que solo nosotros entendíamos, pero se miraban bien. O sea, la primera impresión de la gente cuando miraba las camisas era qué bonita tu camisa, o los colores, o la impresión, y después miraban el diseño. Entonces era ese twist que siempre hemos tenido, que siento yo que hay algo ahí que, que, que pues no tiene ciencia, pero lo teníamos los dos. Entonces, eh, al final logramos abrir la tienda. Le, eh, es interesante porque que habremos invertido abrimos la tienda habremos invertido 5 mil dólares digo yo para que tengan una idea 7 mil dólares póngale en el lapso de un año ¿va? o sea sacando de 500 en 500 eh, pues con lo que podíamos pues de, de recuérdense que que, que mi sueldo en la empresa. En la que ya tenía. Había tenido unos tres empleados. O cuatro ya. En ese tiempo. Tal vez. Cuatro empleados. Seis empleados max. Ser una empresa mini. pues tenía dos años de haber arrancado. Y abrimos la tienda. En, en el próximo podcast. Van a poder escuchar. ¿Cómo fue la apertura de esa tienda? Es una entrevista que me hizo José Mario. Eh, un amigo de infancia que siempre estaba haciendo cosas interesantes. Ha trabajado en agencias eh, de publicidad. Ahorita está en una agencia digital nueva de un buen amigo mío. Eh, y José está haciendo unos podcasts ayer. ¿Cuándo este, fue? Sí, ayer. Estuvimos grabándolo Me imagino que lo va a postear él Y lo tengo grabado lo quiero Yo lo grabé también, lo voy a publicar después de este eh, Es interesante al final del episodio Porfa, si tienen chance Escúchenlo Porque siento que son Cositas que vamos olvidando En el camino, pero que de verdad nos hacen O nos formaron para ser Quienes somos ¿Qué es lo que pasó? Empezamos Galeano, abrimos la tienda Yo tenía eh, escolari así le puse a la empresa de uniformes, y no dejé de trabajar, o sea, eh, pasaron, pasó, eso fue 2012, pasó el año 2013, seguíamos con Galeano, ya me metí un poco más en producción, en general, ya estábamos haciendo eh, más camisas, les prometo, para que vayan teniendo una idea, tener datos exactos y puedan irse comparando en el camino o los que ya están pues, más avanzados con sus proyectos, con sus empresas, eh, vayan haciendo relación porque estas cosas en común son las que lo, me hacen a mí darme cuenta que si me pasó a mí, también le pasó a un amigo y fue bien parecido que le pasó a otro y después cuando lo hablas así es que funciona, es una realidad, es una manera de crecer en nuestros países sin capital. Se puede empezar de cero. O Solo sea, que es dedicación. Analicen esto. Del 2009. Que fue cuando empezamos con Galeano. 2009. 2010. Vendimos camisas. 122 camisas. 2011. Empezamos a vender. Eh, ya teníamos redes sociales. Hacíamos fotografías. lookbooks Etcétera. Eh, hasta el 2012 abrimos la tienda. Y. En el 2012. Eh, es lo que yo le digo, eh, eh, podría decirse que fue mi primer año boom. ¿Qué es un año boom? es Siempre hay golpes fuertes, pero también hay eh, premios o, o situaciones en las que son para arriba. 2012 fue un buen año para nosotros porque se viralizó nuestra, nuestro proyecto Empira. Eh, que es el proyecto Lempira en algún momento decidimos con Fran hablando eh, íbamos hablando por teléfono eh, yo iba por en el carro y le dije, mano, mira está esta marca de zapatos que hace un one for one un one for one es lo que donás por la compra de, o sea, era Tom's, yo estaba hablando de Tom's Tom Shoes eh, le mandé, le dije que la viera, que, que nosotros podríamos hacer algo así, retribuirle a la sociedad eh, eh, con, con, con lo que estamos haciendo. Entonces, Frank me dijo que sí, pero que cómo, pues, yo le dije, mira, no le vamos a cambiar la vida a la gente, dándole una camiseta, Frank me dijo, mira, y si vamos al crematorio, entonces ya organizamos, y el crematorio, que es el basurero municipal, y eh, organizamos a varias empresas para hacer eh, donaciones para ese tiempo. Para ese tiempo ya eh, habíamos hecho un par de alianzas, ya eh, nos íbamos dando a conocer. Una de las primeras personas que se nos acercó cuando vio lo que estábamos haciendo en el 2010, habrá sido, 2011. Quiero ver, 2010, 2011, sí, por ahí tiene que ser, fue Atenas Hernández, es una muy buena amiga, de hecho, así la conocí, que es una blogger, empezó con su blog y su primer artículo fue de nosotros, cuando nosotros estábamos empezando, entonces fue, eh, ella fue a la entrega, eh, Estuvo ahí con nosotros, hizo, entonces, eh, el ruido se fue haciendo una bola de nieve en el que la gente se fue dando cuenta del Proyecto Lempira, que es lo que eh, hacíamos. Hacíamos donaciones a, a, a familias, después di, dijimos, démosle un giro al Proyecto Lempira. Necesitamos dar, darle algo que sustente, entonces dábamos eh, una... una dábamos granos básicos en el camino, las entregas de Proyecto Lempira hacíamos cuatro entregas al año, ahora solo hacemos dos. Lo que fue mejorando es que le fuimos cambiando la vida a la gente, les íbamos llevando estufas, brigadas médicas, ahora llevamos brigadas dentales, llevamos camas, ropa, a 200, más de 200 familias alrededor de una comunidad eh, situada en... La paz, Marcala y Arula, Chilata. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Pasó 2013, 2014. En 2013, 2014. en el 2014, yo ya podía decir que Galeano era una empresa estable con sus propios empleados, su planía, y que Galeano ya podía darme lo que yo recibía por eh, lo que estaba trabajando en mi empresa de uniformes. Entonces, aquí es en donde voy a llegar al punto que quería llegar cuando empezamos. Siempre estuve agarrado de mi rama que se llamaba Industrias eh, Frandama, Agarrado de esa, de esa rama sin soltarme, tratando de agarrarme de otra para pasarme a otro árbol, que era mi proyecto de vida, mi sueño, mi bebé, mi, mi, mi emprendimiento. Y poco a poco todo lo que hacía era para poder agarrarme bien y soltarme, para poder dedicarme al 100%. No tiene que ser así siempre, pero les cuento mi historia, cómo me funcionó y estoy seguro que la gente que lo puede hacer. Le va a ir. Se le va a hacer más fácil. He visto gente. Muy exitosa. Que lo ha hecho. Dedicándose 100% a su proyecto. Y lo hace obviamente más rápido. dedicas el 100% de tu tiempo. Yo no le podía dedicar el 100% de mi tiempo. Y fue creciendo de manera orgánica. Entonces. Hay gente que no lo hace. Y ahí es a donde quiero llegar. Y quiero pararlos. Si yo no hubiera dedicado. Un 50%. Un 20 a veces. Un 10. Un 100 a veces. No hubiera logrado salirme donde estaba. De hecho, era una empresa es una empresa familiar. O sea, mi socio en Galeano es Frank, mi hermano. en Las otras empresas son empresas de mis papás. Pero por alguna razón sentía que necesitaba algo mío. Y yo sé que ese, ese, ese sentimiento lo siente mucha gente. Porque a mí se me acerca mucha gente y me dice, Daniel, hagamos algo. Quiero hacer algo. Me quiero salir de mi trabajo. Eh, tengo un proyecto. Pero no sé cómo empezar, no estoy seguro cuándo hacerlo. El momento es ya, brother. O sea, no tienes que salirte para hacerlo. empecé a hacerlo, hace, 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 ponerlo en papel, ponerlo en una servilleta. Ponerlo en una servilleta, digo yo, porque lo que les comenté de cuando nosotros decidimos con Fran estar en abrir una tienda, agarramos una servilleta de Wendy's y dibujamos. Eh, lo que queríamos de tienda. Voy a buscar esa foto y la voy a compartir o la voy a subir eh, mañana, que jueves y Thursday, no sé qué, ustedes saben. ¿Qué más? Um, pude soltarme de esa rama bien agarrado de la otra y no quiere decir que todo pintaba a que iba a ser un éxito, pues, pero ya para ese tiempo ya tenía bien claro que teníamos que diversificar. Porque solo vendiendo camisetas en un mercado tan pequeño no iba a durar toda la vida. Por lo menos no como lo queríamos hacer nosotros. O sea, nuestra visión siempre fue vender en Estados Unidos, eh, expandirlo a la región. Estamos en camino, ya vendemos en Estados Unidos, ya tenemos presencia en, San Salva en El Salvador, tenemos seguidores en El Salvador como Aleano SB, salvadoreños que nos están escuchando. Esta es una historia de hondureño que todavía no la hace, brother. Siento que todavía hay mucho que hacer. Eh, necesitamos más presencia en los otros países. Creo que en algún momento vamos a necesitar inversionistas. Eh, estoy en un punto en el que sé cómo hacerlo, pero no estoy seguro. Eh, son 10 años de, de, de emprendimiento y siento que estoy crudo todavía. ¿Qué es lo que es hoy galeano? Es a, a nivel internacional, bueno, a nivel nacional, somos una supermarca, eh, 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 pues yo no soy, y la gente eh, sabe que yo no soy una persona que le gusta alardear, pero gracias a Dios y a todo nuestro esfuerzo y a nuestros amigos, nuestra familia, nuestra marca es más reconocida de lo que era hace años y creo que va en crecimiento. Eh, hacemos alianzas importantes con empresas eh, de todo tipo, grandes, pequeñas de nuestro tamaño y todo que sea en pro de la marca entonces eh, si alguien tiene algún emprendimiento y de verdad siente que es un buen momento para hacer algo con Galeano por lo menos preséntennoslo y si es un buen momento lo vamos a hacer y si no, nosotros nunca decimos que no porque sabemos y nos ha pasado que hay posibilidades de hacerlo muchos años después siempre y cuando hay una buena relación entonces Emprendedores, esto ha sido mi podcast el día de hoy, lo hice en dos partes, Anchor es la plataforma que estoy usando, se la recomiendo, hasta como terapia personal sirve, se los recomiendo mucho, estoy editando, eh, muchas gracias por llegar hasta acá y escuchar. Por favor, recomiéndenme con sus amigos, emprendedores, con sus amigos que están pensando en cómo arrancar su proyecto de vida. Siento que tengo que, eh, eh, información que darles. Entonces, esa es la razón por la que lo estoy haciendo. La gente que me conoce bien va a saber que es otra locura. Siempre y cuando esté bajo el modelo de, de todo lo que hacemos, pues, es hacer las cosas bien y que sean... De utilidad para alguien. Si no. Si no lo subimos a la nube. No. Si no lo tiramos al aire. Y que otros lo escuchen. Si no hacemos contenido. Es mejor hacerlo que estar. Leyendo. Viendo la tele. Leyéndolo en, la, en, en, en un libro. Y no hacerlo. Es mejor aplicarlo pues. Entonces este soy yo. Eh, con mi nuevo proyecto etcétera, Y. Y aquí vamos. Espero esté en sintonía. Muchísimas gracias. Saludos.